0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну, ну, ну і що це таке? Іди, витворися нарешті. Скільки можна пити? Я ще раз кажу, скільки можна пити? Що тут ти варнякаєш? Іди, виспись. Витворися і будемо далі тоді спілкуватися. Вітаю, друзі, вас в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М. З вами пастор Сергій Накол. І запевняю вас в тому, що я не звертаюся до своїх колег з Радіо М. Це просто одна з тих ситуацій, я думаю, в якій ми всі були так? тоді, коли... Мали спілкування зі своїми близькими, родичами або з друзями, були у нас такі неприємні розмови тоді, коли людина знаходилася в стані алкогольного сп'яніння, а можливо, можливо, я припускаю, навіть і ми були в такому стані, і нам за це доволі... Соромно. ми можемо згадати, так, чи було це, чи не було, чи, можливо, навіть і зараз у нас є ось такі неприємні життєві обставини. Я нагадую те, що якщо у вас є... Рідні, близькі люди або друзі, які знаходяться в стані алкогольної залежності або навіть наркотичної залежності, то у нас на радіо ЄМ є лінія психологічної підтримки. Ви можете звернутися до нашої команди консультантів, які можуть вам порадити, які наступні кроки потрібно робити, коли ви стикнулися саме з такою ситуацією. Але чому взагалі я згадав про те що людині потрібно витверзитися від вина а тому що я нагадую ми розпочали вже розгляд однієї з цікавих біблійних книг це перша книга Самоїла і там ми в першому розділі прочитали про одну жіночку Анну і про одного чоловіка Ілія який чомусь думав що Анна саме знаходиться в стані алкогольного сп'яніння ось чомусь у нього було саме таке враження, і ось чому він звертається до неї зі словами... А скільки ти будеш залишатися п'яною, йди і витверзись від спожитою тобо, тобою вина. І ми почали з вами в першій нашій програмі якраз і відповідати на це питання, чому Ілій так вважав, хто взагалі цей Ілій, хто взагалі ця Анна, і чому вона була саме в такому стані, що він подумав, що вона п'яна. Тому якщо ви не чули або не бачили перший випуск нашої програми саме розгляду першої книги Самоїла, я рекомендую вам переглянути її або на нашій сторінці на Фейсбуці Сторінками Біблії, або на моєму YouTube каналі Сторінками Біблії Сергій Накол. Будь ласка, підписуйтеся на мій канал і можете долучатися також до обговорення. Тому ласкаво просимо. Добре, друзі, і ми зупинилися на чому? Зупинилися на тому, що... Дві дружини, так, дві дружини одного чоловіка, вони знаходилися в стані суперництва. Ми можемо побачити, що одна дружина, яка могла народжувати дітей, вона знущалася над іншою дружиною, звали її Анна, першу звали Пеніна. Ми бачимо, що життя як однієї не було цукром, так і іншої не було цукром. Анна взагалі, можна сказати, знаходилася в стані глибокої депресії, якщо, знаєте, описувати... Це саме сучасними, такими поширеними, популярними термінами. І ми бачимо, що навіть тоді, коли вони... Щороку приходили в храм для того, щоб вклонятися Богу, пені назами з того, щоб, знаєте, звернутися до Анни зі словами, слухай, Господь нас закликає до примирення, Господь закликає нас до того, щоб підтримувати гарні зв'язки, стосунки, тому прости мене, будь ласка, за те, що я над тобою знущалася систематично, прости мене, будь ласка, за те, що я так ставилася до тебе, що я е- е- будь-якої хвилини намагалася от штрикнути тебе все ми не бачимо цього пеніни взагалі і так і відбувається зазвичай і в нашому житті що ми замість того щоб йти один одному на зустріч намагаємося ні ні я буду мстити я буду ще більше робити цього от я щоб я щось доведу але ми бачимо і далі побачимо ось як в першому розділі книги Самуїла так в житті ось цих двох жіночок і їх чоловіка так і далі побачимо як ось таке ставлення один до одного ставлення також в інших сім'ях і ставлення в цілому суспільству, до яких воно призводить трагічних наслідків, від яких страждають наші і діти, від яких страждають наші онуки і від яких страждає величезна кількість людей на нашій планеті Земля. Тому дивіться. Знову прочитаємо. Тож суперниця Анни завжди дражнили її, всіляко принижуючи через те, що Господь не дав ані дітей. Так повторювалося з око в рік щоразу, коли вони приходили до Господнього дому. Пеніна завдавала їй прикрощів, а вона, Анна, плакала і навіть відмовлялася від їжі. Тобто, дійсно, людина знаходилася в стані депресії, якщо навіть вона не хоче вже їсти. І що ми читаємо далі? Це, це, знаєте, ну, одна життєва обставина за іншою. От знову нагадую, що а, ця книга як дзеркало. Та, в принципі, вся Біблія як дзеркало, де ми можемо побачити і самих себе. Ну, дивіться, нібито сім'я ось ця. Один чоловік, дві дружини, про це ми багато спілкувалися в першій нашій програмі. Миру нема, спокою нема між жінками. А нібито Елкана любить Анну, так? хоча має сексуальні стосунки причудової з однією з іншої. Це йому не заважає. Хоча біблійне розуміння кохання мати сексуальні стосунки виключно з однеї дружини. Але ми бачимо ось те, що бачимо і маємо те, що маємо. Ну, кохає він свою дружину Анну, добре то що тоді? Можливо, Анна думає, ну, може, чоловік, якщо кохає і каже, що кохає, може, від нього буде розрада. Може, на нього можна покладатися. Що тоді взагалі залишається в моєму такому жалюгідному житті? Особливо в ті часи, коли у жінок практично взагалі жодних прав не було. І ставилися до них, знаєте, як до якогось там тіла, або як для е, засобу засобу такого, знаєте, для отримання сексуального задоволення. Так, і зазвичай так було, і, на жаль, так навіть може відбуватися і в наші часи, тоді, коли е, чоловіки можуть завести собі коханок. Е, розлучатися з дружиною вони не бажають, звичайно. А, от, а коханка потрібна просто, так, знаєте, щоб випустити пару, отримати якісь е, е, но, но, Відчути адреналін, відчути себе молодим, особливо, якщо так звана криза середнього віку тощо. Ну і що ми бачимо стосовно цього чоловіка Елкани? Ну, мабуть, нарешті Елкан – ж мудрий чоловік. Це ж відбувається з року в рік. Можливо ж він якось дасть розраду своїй дружині. Ну і читаємо. Елкана. І чоловік питає її, Анна, чому ти плачеш і чому нічого не їси? Друзі, знаєте, це дійсно нагадування, один, нагадування конкретно нам і в цій ситуації. Невже ти, чоловік... Який кохаєш свою дружину, і ти дійсно не знаєш, що відбувається? Особливо тоді, коли це відбувається щороку. Це вже стандартна очікувана ситуація. Таке відчуття, що Елкана не спілкується достатньо зі своєю дружиною. Тому це порада для нас і нагадування стосовно активного слухання також, і в шлюбі, тоді, коли повинні дослухатися один до одного, слухати один одного, запитувати один одного, надати можливість дружині виплуснути все те, що є на душі, для того, щоб ну, не відбувалися якісь троічні речі. І ми знаємо, що скільки розлучень, які спричинені саме рішенням дружин, вони... Обумовлення саме тим, що чоловік не звертав на дружину увагу, не приділяв увагу і не спілкувався зі своєю дружиною, а ми знаємо, наскільки це важливо не лише для чоловіків, а також і навіть в якомусь сенсі більше для жінок. І ось він запитує, чому ти плачеш, чому нічого не єси, і чуємо відповідь. Навіть не відповідь, далі ми продовжуємо ще. До відповіді ми ще дійдемо. «Чому сумує твоє серце?» запритоє Елкана. І, і далі, от слухайте, чоловіки, ніколи, будь ласочка, ніколи такого не кажіть своїм дружинам. Особливо в такому стані. Бо є такі жіночки, коли почують такі слова, то можна отримати на горіхи конкретно, вона візьме навіть пательню і використає її. Якщо ми наважимося ляпнути ось саме такі слова. Бо далі Елкана каже наступне: хіба я, не, хіба я для тебе не дорожчий за десятьох синів? А це повне нерозуміння серця своєї дружини? Де емпатія? Де як можна взагалі таке казати, якщо ці жіночці дійсно і вона бажала, щоб у мали були дітки? Це важливо в нашій культурі, в нашому суспільстві. А тоді ще це набагато глибше було почуття, набагато глибше це було бажання кожної жінки а, от, і мати, і, і, і не, не одну дитинку, не дві, а багато. Скільки Господь саме дасть? І тут ми таку відповідь чуємо. А хіба я не краще для тебе десятьох а, саме синів? Хіба я не дорожче десятьох синів. Будь ласочка, ніколи такого не кажіть, краще вислухайте. За, ніколи не кажіть, навіть це, знаєте, такий принцип навіть е, е, спілкування консультантів. Ніколи не кажуть: "А, я тебе розумію". Ні, ні, ми не розуміємо. Ми не розуміємо, особливо чоловіки не розуміють те, що відбувається в серці жінки, яка знаходиться в такому стані, і жінки також не можуть зрозуміти, що відбувається в серці чоловіка, коли знаходиться в стані а, такої от, депресії, яка продовжується роками тощо. Краще запитати, що ти відчуваєш? Що в тебе на серці? Чи ти можеш розповісти про це? Ось саме такі питання потрібно ставити і показувати емпатію, а не так, що ну дивись, я ж в тебе є ось такий гарний, чудовий, а от, невже цього недостатньо? Тому, будь ласка, прошу вас не... і, і себе також. Це, це стосується усіх нас. Так? Я, я не хочу тут, знаєте, виступати таким супер-супер чоловіком, ідеальним. Це не так. І моя дружина, якщо її ви запитаєте, вона може це також довести, хоча вона доволі мудра жіночка і вона цього робити не буде. І далі ми читаємо наступне. Одного разу, після того, як вони ущило, скінчили їсти і пити, а священник Ілій сидів на стільці біля входу до Господнього храму, Анна підвелась. І далі, слухайте, от просто можете підрахувати, скільки описується саме стан Анни. Автор не просто так цієї книги Самоїла, а ми ще відповімо на запитання, чому саме ця книга… Назва цієї книги саме Самоїла я спеціально в першій програмі про це не казав. В цій програмі трошечки про це розповім. Чому саме назва Самуїла. Ми читаємо наступне про стан Анни. І страждаючи душею, і гірко плачучи, вона стала молитись до Господа. Знаєте, це ось ми прочитали буквально 10 віршів першого розділу. І ми бачимо, що ось ця жіночка, в принципі, можемо сказати нещасна жіночка, вона не була прийнята не своєю колежанкою, можна так сказати, по шлюбному житті. Одні образи, приниження. Вона не отримала прийняття, емпатії, одне непорозуміння. І тут ми також бачимо, що той, який нібито її кохає, але Відповідає таким чином, що робить ще набагато гірше, ніби ножем по серцю ось цій жінності. І знаєте, в наших життєвих обставинах також це буває, коли таке відчуття, що тебе взагалі ніхто не розуміє. Коли ти настільки втомився, або настільки втомилися від усіх цих життєвих негараздів, усіх цих проблем, тоді, коли ти думаєш, невже це ніколи не завершиться? І знаєте, що відбувається? Деякі люди накладають на себе, на себе руки. От лише вчора я проводив заняття в частині військової стосовно профілактики самогубств. і Я розповідав про те, що ось в такому стані дійсно Анна вона могла накласти на себе руки. Тому що, знаєте, надії вже нема. Автор показує, що все це систематично відбувається. Вона знаходиться виключно сама по собі. Навіщо жити? Для чого? Ці питання ставлять і сучасні люди. Друзі, чи ви знаєте, що от кожні 40 секунд? Я ще раз підкреслю, кожні 40 секунд в світі одна людина накладає на себе руки. Більше того, кожні дві секунди люди намагаються накласти на себе руки. І, друзі, я хочу сказати, що наша країна, якщо я не помиляюся, вона входить десь в десятку країн, де один з найвищих рівнів самогубств. Тому, будь ласочка, я знову нагадую, як і на початку нашої програми, що у нас є лінія довіри, лінія психологічної підтримки. Номер їх 08507750. Я ще раз повторюю, 08507750. Коли ви в такому стані знаходитесь і у вас є думки про самогубство або нав'язливі думки або ви бачите зміни у свого товариша або у своєї подруги або з чоловіка у дружини ви можете звернутися і там вам нададуть вже консультації що робити і надалі але тут ми можемо побачити наступне. Це нехай буде нагадування усім нам. Ми не читаємо про те, що Анна вирішила накласти на себе руки. Хоча ось такий доволі моторошний опис її стану, її життя протягом багатьох років. Що ж робить Анна? Я знову прочитаю ці слова. І страждаючи душею, і гірко плачучи, вона стала молитись до Господа. Друзі, насправді, насправді, молитва – це потужний засіб. Потужний засіб того, що ми називаємо Божою терапією. Знаєте, я спілкуюся з багатьма людьми. І спілкуюся далеко не завжди з людьми віруючими, так як ми їх називаємо, або релігійними людьми. Я спілкуюся з людьми, які доволі скептично можуть ставитися до молитви, до всього цього, і вважають, що та, це якісь, знаєте, там забони, то що це такий автотренінг, своєрідний, друзі. Ну, якщо б я це не відчував в своєму житті, в житті оточуючих мене людей, які ем, вірять в Бога, то я б цього не казав. Але насправді молитва це дієвий засіб і дієвий профілактичний, якщо ви хочете так розуміти засіб, коли людина знаходиться в такому стані. Просто спробуйте. Просто спробуйте, що вам втрачати. От просто поставте собі запитання. Я зараз знаходжуся в суцільній, як ми кажемо, упі. Так? Що мені втрачати? Зверніться до Бога. У мене запитують, пастора Сергія, а як звертатися? Здайте якусь молитву там, тощо. Друзі, своїми словами, що у вас на серці, просто кажіть, Господи, не знаю. Є ти нема тебе. Але ти у мене єдина надія, як єдина надія у Анни. Звертаюся до тебе, ти бачиш, якому моє стані. Виплесніть все це йому. І це терапія. Вона допомагає. Насправді, якщо ви з вірою покладаєтесь, Господь не залишає, якщо людина дійсно. Дійсно звертається до Бога і виливає йому свою душу, як це саме зробила Анна. І можемо побачити, що Анна була віруючою людиною. Так? Це, те, це ще одне запитання, на яке нам потрібно дати принаймні таку коротеньку відповідь. Так? Тому що, знаєте, час від часу я чую такі заклики до людей, що якщо ви повірите в Ісуса, якщо ви будете читати Біблію, молитися, якщо ви будете відвідувати церкву, так то ваше життя, воно буде просто якесь одне суцільне благословення, у вас буде один суцільний успіх, у вас будуть благословіння в усіх сферах вашого життя, що у вас буде все чудово, ви не будете страждати, ви не будете хворіти, тощо. Друзі, життя показує і багато таких біблійних історій, що це не завжди так відбувається. Навіть глибоко віруючі люди, вони проходили через якісь страждання, вони проходили через якісь обставини свого життя, і ми далі бачимо, що спочатку вони не розуміли, чому так відбувається, не усвідомлювали цього. Але далі, Біблія пояснює, це було надано Богом для того, щоб людина, пройшовши ці, ці проблеми, ці страшні обставини, щоб ця людина загартувалася, щоб цієї людини був більш, знаєте, такий загартований, цілісний характер, і щоб ця людина могла ще більше надавати любові, піклування, милосердя і емпатії до інших людей. Згадайте, будь ласочка, життя того самого Йосипа в книзі «Буття». Пам'ятаєте, через що він пройшов? Для того, щоб Господь через цю людину допоміг величезній кількості людей, щоб вони не загинули від голоду. Тому, друзі, ми можемо і тут побачити, ми можемо вірити в Бога, ми можемо щиро звертатися до Нього в молитві, ми можемо щиро читати Його Слово, і я дякую Богові, що так сталося, що я можу читати вільно в нашій країні Біблію, що у нас є така можливість, що у нас є ці програми, але в той же час ми бачимо, що навіть під час війни, скільки навіть віруючих людей, або загинуло, або поранені, або втратили свої домівки, або втратили своїх діточок, або втратили своїх батьків, або втратили своїх чоловіків, або дружин. Мої знайомі загинули, мої знайомі гинуть, або поранені зараз перебувають. Все це відбувається. Я зараз не можу розповідати багато, що відбувається в моєму житті. Але ми можемо бути впевненими в наступному, як і Анна. Яка в стані страждання душі, гірко плачучи, вона зверталася до Господа. Бо лише тоді, коли ми усвідомлюємо, що нічого не залишається, у нас завжди є Бог. І так в нашому житті відбувається, що от, можливо в таких обставинах життєвих ми тоді розуміємо, як прийде туга, так пізнаєш дуга. Хто в тебе залишиться? Хто саме буде з тобою? І що ж ми далі читаємо, коли ця жіночка Анна саме звертається до Бога? Вона дала обітницю, говорячи, «Господи, якщо ти дійсно звернеш увагу на недолі, а твоєї слугині, та якщо не забудеш мене, якщо згадаєш твою слугиню, доси твоєї слугині нащадка чоловічої статі, то я віддам його Господу на весь вік його життя, і бритва не торкатимеся його голови. Тут багато може бути запитань, особливо для тих людей, хто вперше, можливо, слухає в біблійні оповідання, бо не чув цю історію. Ви помітили, скільки вона підкреслює, що вона слугиня, 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 що в якому стані знаходиться ця жіночка, звертається до нього, вона просто не знає, що більше робити. Ось. І далі дає ось таку обіцянку, що... Вона віддасть цього Господу на весь вік його життя, і бритва не торкатимеся його голови. І люди можуть запитати, а чому, чому він не може голитися? Чому цей хлопчик, який, можливо, Господь дасть цій жінощі, чому він не буде голитися що, що так що що це таке чому бритва не буде торкатися його голови це був такий спеціальний звичай такий ритуал посвяти чоловіка так з дитинства служінню господу порочому служінню так особливому порочому служінню так або служінню назорея божого от, як це було наприклад з, з самсоном і в таких випадках тоді тоді ці люди, ці чоловіки, вибачте, не голилися. Це не означає, що всі ті, хто посвячені Богові або вірять Богові, не, 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 не можуть використовувати бритві. Ні, можуть. Але ось це той момент, який нам потрібно розуміти культурно-релігійний. І я сподіваюся, що вам це тепер більш а, зрозуміло. І така практика була, так, насправді. От що, коли дійсно присвячить цю дитинку, дитинку Господу, і це було, знаєте, це не те, що дитину віддають якийсь там дитячий будинок, чи фостерну сім'ю, тощо, ні, ми далі прочитаємо, як це взагалі відбувалося, і це був привілей, це була, знаєте, така велика пошана до цієї людини саме в тому суспільстві ізраїльському, коли ця дитинка, і для мами це була не біль, хоча, звичайно, кожна мама хоче, щоб дитинка увесь час була з нею, і навіть мені вже 46 плюс років, але для моєї матусі, якій 70 плюс років, я так і залишаюся Сергійком, так, і хлопчиком, і її синочком, от, і те саме було і там. Але в той же час для матусіїв це дійсно було, знаєте, така своєрідна позитивна гордість, що моя дитина, вона може саме служити Господу. І далі ми читаємо наступне. «Так сталося, що вона довго стояла на молитві перед Господом, а священник Ілі весь час спостерігав за її вустами. Поза Анна лише шепотіла, ледве рухаючи своїми губами, тоді як голоси не було чути, то Ілі подумав, що вона п'яна. Нарешті ми розв'язали цю ситуацію з так званою п'яною» а Анною, так? Тобто ми можемо побачити, що людина настільки була зосереджена в молитві, настільки була поглинута молитвою, настільки покладає свою надію на Бога, що вона щиро звертається до нього, вона навіть вже не дивиться на те, що її оточує, чому? Тому що її перш за все що турбує? Турбує саме її звернення, те, що у неї на душі. І знаєте що? Пам'ятаєте ще в яких книгах Біблії ми також можемо прочитати про те, що деякі люди, деякі люди вважали, що апостоли Ісуса Христа були п'яними, що вони напилися молодого вина. Чому молодого вина? Тому що молоде вино було набагато більше в голову, і починалася швидка інтоксикація, і людина могла поводитися неадекватно. І це сталося в день П'ятидесятниці, пам'ятаєте? Тоді, коли ці апостоли завдяки... Диво Божому почали говорити іноземними мовами, так що величезна кількість тисячі людей, які зібралися в Єрусалимі, вони їх розуміли, але інші думали, що а, вони напилися, вибачте, цього молодого. Вина тому, будь ласка, не думайте про те, що можуть сказати про вас люди. Не думайте про те, що це може бути якимось чином соромно. Якщо є у вас проблема в своєму житті, якщо є це на серці, звертайтеся до Бога. Звертайтеся до Нього, як звертається Ганна, і він завжди відповідає. Так і пам'ятайте слова з священного писання, що поклич мене, і я відповім тобі. І покажу щось велике і недосяжне. І що далі сталося в житті Анни, тоді, коли вона звернулася до Господа, ми дасть Господь розглянемо в наступній програмі. Тому, друзі, до нових зустрічей. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо